0: Donc une fois qu'on s'est dit euh, tout ça, qu'on a compris euh, l'investissement des acteurs, qu'on a compris en quoi le changement climatique était un problème pour le tourisme, mm-hmm. finalement, c'est quoi le tourisme sur les sites glaciaires de demain Ah, oh. oh, ça c'est une bonne <rire> question. <rire> euh... Vous avez trois heures. <rire> le camp de base. Le camp de base. Le le camp de base. De base. Rencontre au sommet. Bonjour et bienvenue dans ce septième épisode du Camp de base, le podcast des rencontres au sommet. Aujourd'hui, je rencontre à nouveau Emmanuel Salim, qui après nous avoir parlé de sa thèse sur le tourisme glaciaire dans les grands sites alpins, va aujourd'hui nous parler du futur du tourisme glaciaire dans les conditions écologiques qu'on connaît. On va évoquer les différentes formes de tourisme, mais aussi ce que le changement climatique produit sur... Euh, la vision qu'ont les visiteurs sur les glaciers alpins. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à très vite dans le camp de base.
1: Bon, on n'a pas parlé de ce que ça fait aux, aux visiteurs. Euh... Ah
0: oui, alors on peut, on peut commencer euh... par là, si tu veux. Ouais, euh... alors... Parce que
1: dans ma thèse, j'ai investigué d'une part la manière dont ça a impacté les opérateurs, mmh. et puis j'ai regardé aussi comment ça a impacté les, les, les visiteurs de ces sites. Bon, il y a toute la question de la dernière chance, qui a été pas mal évoquée ces derniers temps, à l'idée de voir le glacier avant qu'il disparaisse, qui est vraiment une motivation assez importante des touristes glaciaires aujourd'hui.
0: C'est terrible, c'est un peu le tourisme morbide. Alors, non, pas vraiment,
1: non. parce que ça, ça se limite. En fait, c'est vrai que ça. Il faut que j'arrête de dire. Vous aurez trouvé un autre concept, en fait, parce que c'est, ça, ça, ça a eu toujours cette réaction. Tourisme de la dernière réaction. chance. Alors en, fait, alors, en fait, pourquoi est-ce que je dis tourisme de la dernière chance Tout simplement parce que c'est un concept qui a été posé dans la littérature scientifique, qui est assez, assez, euh, assez travaillé depuis une dizaine d'années, et que, dont, dont je me suis saisi dans ma thèse, et dont j'ai essayé de regarder un petit peu. Et euh, donc j'ai d'abord essayé de regarder si effectivement on pouvait parler d'un tourisme de la dernière chance pour les sites glaciaires, et effectivement euh, ça marche. Euh, on a fait des enquêtes qualitatives, quantitatives pour vérifier ça. Et puis ensuite, euh, mon autre question c'était, euh, qu'est-ce que c'est vraiment le tourisme de la dernière chance Parce qu'en fait, il n'y avait pas beaucoup d'études, notamment qualitatives, qui avaient euh, essayé d'investiguer euh, les dimensions motivationnelles de, de ce type de tourisme. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que finalement, euh, bon, moi j'ai identifié quatre grandes dimensions du tourisme de la dernière chance. Une de ces dimensions, c'est l'idée de dernière chance. Euh, C'est l'idée de venir euh, euh, avant que ça disparaisse. Alors bon, c'est du qualitatif, donc c'est difficile à à quantifier. hein. Euh, Je peux dire que ces quatre dimensions, elles existent. C'est difficile de dire dans dans quelle mesure. Bon, on voit que euh, cette dimension d'urgence, elle n'est pas prédominante dans les entretiens que j'ai menés. Elle arrive en seconde position sur quatre. Bon, ça vaut ce que ça vaut, hein. il faudrait vérifier ça avec euh, du, du quantitatif. Mais la, ce qui arrive en premier, hein, comme, euh, comme, euh, comme euh, dimension motivationnelle à, à cette idée de dernière chance, c'est de constater le retrait glaciaire. C'est de dire, j'ai entendu parler du, des glaciers qui reculent, j'ai entendu dire que la mer de glace c'était un bon exemple, ben, je suis venu voir euh, ce que ça voulait dire un glacier qui recule. Ça c'est vraiment ce qui sort en premier. Ce qui sort en deuxième, donc, c'est la, 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 l'urgence. Et puis ce qui sort en troisième, c'est l'idée de compréhension. L'idée euh, de dire, euh, j'entends parler du changement climatique. J'habite à, à Paris, je ne vois pas trop ce que c'est le changement climatique. Alors ça change un peu là, avec les, l'occurrence de plus en plus importante des, des, des vagues de chaleur, mais euh, c'est quand même assez abstrait pour moi ce changement climatique. Je suis venu à Chamonix, je me suis dit, tiens, je vais aller voir la mer de glace pour voir ce que c'est vraiment un impact du changement climatique, pour voir de mes propres yeux ce que ça veut dire le changement climatique et en quoi ça a des conséquences visibles. Et en gros, c'est l'idée de concrétiser un concept abstrait qu'est le changement climatique. Ça, c'est la troisième, la troisième dimension. Et puis, la quatrième dimension, elle est plutôt liée euh, à une question de, de, d'héritage, de témoignage. C'est l'idée de, ok, alors ça, c'est souvent des personnes âgées qui viennent et qui, qui, ont, qui ont cette dimension-là. Qui viennent avec leurs petits enfants et puis qui disent bon ben bah, moi je suis venu euh, parce que ce glacier je l'ai connu euh, je, l'ai, je l'ai longtemps euh, observé euh, j'amène mon petit fils parce que quand il sera grand bah, il y aura plus de il sera sûrement plus là le glacier donc euh, je veux qu'il le voit euh, tant qu'il est là et donc on a cette quatrième dimension qui est vraiment liée à une espèce de patrimonialisation de transmission d'héritage euh, d'un fois. aspect hé- 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 héritage du-, du glacier quoi et donc, peut-être pour aller sur la question de qu'est-ce que sera le tourisme glaciaire dans le futur, euh, l'une des... En gros, qu'est-ce que pourrait être le tourisme post-glaciaire Une des questions que, que je me suis posée en fin de thèse, alors... Euh, qui n'est pas encore très avancée, mais, mais j'ai quand même un, un peu interrogé ça. En gros, on a euh, ce tourisme de la dernière chance, et puis on a une autre forme de tourisme qu'on appelle le dark tourism. Euh, c'est plutôt ce que, là ce qu'on pourrait appeler le tourisme morbide, ou il euh, faut savoir qu'il y a encore une déclinaison du dark tourism qui est le Tana tourism, euh, le tourisme de mort euh, c'est des concepts qui ont été, euh, qui ont été travaillés euh.
0: Oui, mais notamment les gens qui vont sur des zones de conflit ouais. à Pripyat euh, c'est, ça. Euh, ouais, euh, c'est exactement
1: ça, ouais. dark tourism c'est ces sites là, c'est Tchernobyl, c'est c'est Cher- euh, donc ouais. Pripyat c'est euh, Auschwitz-Birkenau c'est tous ces sites et donc la question elle a été de se dire est-ce que les sites glaciaires quand il n'y a plus de glaciers ça devient une forme de tourisme, de dark tourism Bon, moi j'ai répondu dans ma thèse, j'ai répondu plutôt non. Euh, je ne suis pas, pas convaincu. Notamment parce que le dark tourism, euh, bon, aujourd'hui tel qu'il est développé, tel qu'il est conceptualisé, il est vraiment conceptualisé autour de, de sites culturels, en fait, euh, enfin, de catastrophes euh, liées, à, liées à des événements humains. Alors que, bon, on pourrait dire indirectement c'est lié à des événements humains, mais aujourd'hui le tourisme de la dernière chance est plutôt autour des, des éléments naturels. Euh, de, une dégradation de l'environnement et c'est toujours
0: international c'est toujours un niveau qui nous touche tous mmh. même si c'est ter- territorialisé mmh. comme sur le dark tourism bah, sauf s- que là as des éléments naturels où euh, dans le dark tourism c'est vraiment euh, de ce que j'en ai compris hein, bah, en le regardant un peu c'est, c'est vraiment ce, ce principe de il euh, y a eu un, une activité humaine avec une infrastructure quoi.
1: Oui, c'est un, oui, oui c'est une catastrophe humaine ou une tragédie humaine euh, ouais. très localisée alors que là, pour le tourisme de la dernière chance, c'est, euh, c'est d'une manière générale, c'est un impact global, euh, le changement climatique. Hein. La majorité des publications autour de, de, du tourisme de la dernière chance, elles ont comme, euh, comme point commun le changement climatique. Il y a quelques exceptions. Il y a une exception notamment en Chine ou en Turquie, j'ai un doute, en Turquie je crois, autour d'un, d'un village qui allait être englouti parce qu'on construisait un barrage et où il y a eu des études sur on a montré que des gens venaient voir se visiter ce village dans l'idée que demain, ils ne seraient plus là à cause du barrage. Donc, c'est une exception. Mais dans la majorité des cas, ça reste quand même lié au changement climatique. Et donc, je pense que le dark tourism, il sera moyennement approprié pour, pour, pour ces sites-là, notamment par ses aspects environnementaux. Euh, et donc, on parlait euh, d'un tourisme anthropocène ou quelque chose dans ce genre-là où vraiment, on a cette idée euh, d'un lieu... Qui serait visité comme une, euh, un site qui reflète les conséquences de l'Anthropocène. Arriver à, à un point final. Hein, parce que le tourisme de la dernière chance, c'est, euh, c'est un, sur une temporalité dynamique. Quoi. On est sur un, quelque chose qui est en cours. Euh, le tourisme anthropocène ou post-anthropocène, ce serait euh, sur un, un moment où euh, les impacts de l'Anthropocène sur ce lieu-là sont considérés comme terminés. Alors, entre guillemets, parce qu'évidemment, ils ne seront pas terminés, mais. C'est un une espèce
0: d'archéologie quoi. un peu glaciaire, quoi.
1: Ouais, c'est un peu ça, ouais. <rire> Puis en fait, l'idée ouais. de la
0: fouille, ouais. de, on regarde des vestiges.
1: C'est... En fait. Et moi, je pense que ouais, c'est pas tant les vestiges du glacier que les vestiges de l'impact de l'homme sur l'environnement, euh, <rire> dans l'idée d'un tourisme. En fait, quand, en fait, je dis ça parce que quand, quand on voit le développement du tourisme euh, glaciaire aujourd'hui, qui va vers une patrimonialisation, qui va vers une augmentation de sa valeur scientifique, et si on imagine que euh, cette patrimonialisation est... est et l'accroissement de cette valeur scientifique, de la mise en tourisme cette valeur scientifique continue, en fait, on peut avoir soit une restitution du glacier tel qu'il était dans le passé, et c'est ce qu'on trouve déjà dans certains sites euh, post-glaciaires, entre guillemets, enfin des sites qui ont plus de glacier depuis des milliers d'années, euh, suite à la fin, du, à la fin des, des glaciations passées, et on va avoir euh, des, euh, des éléments qui... Je pense à des... Je me souviens plus de son nom, mais on a une grande, un bloc erratique célèbre en Suisse. Donc un bloc erratique, c'est ces énormes blocs qui sont, tra- qui sont emmenés par le glacier, qui sont posés au moment où ils font. Et donc on a un, un de ces blocs erratiques qui marquent les avancées du glacier dans la dernière période glaciaire, et qui, ont été mis en, qui a été mis en tourisme pour ça. Donc est-ce qu'on parle de tourisme post-glaciaire Oui, je pense, mais là on parle de, d'une valorisation vraiment sur la valeur sur l'aspect scientifique des glaciations passées, alors que dans le cas d'un tourisme post-tourisme de la dernière chance, entre guillemets, on se, à mon avis, il y aurait, on va être obligé de mettre en, en lumière ces éléments liés à l'impact de l'homme sur ce qui se passe, sur ce qui s'est passé. Quoi.
0: C'est fou parce que ça m'apporte une réflexion. Il y a un programme qui s'appelle Ice Memory, dans lequel on va forer des glaciers pour extraire des, des carottes de glace pour les entreposer dans le frigo le plus froid, euh, c'est-à-dire euh, <rire> en Antarctique. Mmh. Et euh, je me disais, là, euh, dans quelques siècles, s'il n'y a plus de glacier, et qu'il ne reste que ces blocs de glace dans des cavités en Antarctique, est-ce que mmh. ça deviendra une forme de tourisme Tu vois, comme on va visiter une grande bibliothèque, euh... tu vois, pour pousser un peu la réflexion encore plus loin, quoi, euh, finalement, euh, où on va
1: Ce qui m'est venu euh, quand tu as dit ça, euh, c'est j'espère pas, parce que vu vu l'impact du tourisme sur le changement climatique, euh, ce serait quand même pas souhaitable qu'on se mette euh, à aller voyager en Antarctique pour pour voir euh, les derniers vestiges de la glace. Après, ça pose une question un peu plus euh, philosophique hein. est-ce que euh, quelle est l'importance des glaciers pour nous alors, au-delà des importances en termes, euh, en termes de ressources hydriques, notamment, hein, c'est une autre question, ça, hein, mais euh, sur un aspect purement euh, euh, touristique, euh, esthétique, bon, je n'ai pas de réponse, hein, mais euh, qu'est-ce qu'on fait euh, ah, pas, mais... Est-ce que c'est important Je veux dire que demain, il n'y a plus de glaciers dans les Alpes si on enlève les aspects euh, liés à l'eau, à l'hydroélectricité, hein, si on se concentre vraiment sur les, sur les aspects... Euh, esthétique, est-ce que c'est grave
0: Ah bah moi d'un point de vue sentimental, euh, beaucoup, parce que j'ai grandi au cœur des montagnes et du coup j'en ai vu des glaciers. Mm. Et j'entends souvent mon père et mon grand-père qui disent euh, Ah bah là, euh, avant euh, on voyait une tête comme ça, et puis là on savait qu'il y a de la neige comme ça, qu'on voit plus en fait maintenant. Mm. Et je sais pas, c'est... J'ai, moi j'ai, j'ai pas l'impression d'une perte de repères, ce serait trop fort, mais j'ai l'impression que euh, déjà tu vois la catastrophe arriver. Mm. Et d'autre part, j'ai l'impression qu'on m'a enlevé un truc par rapport à ce qu'il y avait avant. Mm-hmm. Alors qu'on parle juste des, don- des, des tendues blanches. Donc je pense qu'il y a quand même une problématique. Au-delà du fait que, en fait, euh, quand tu viens, tu vois, de Tarentaise, ta si euh, ben, si t'as pas de neige, en fait, euh, ben, t'as plus rien, quoi. Mm-hmm. De, manière, euh, de manière économique. Mm-hmm. Enfin, t'as plus grand-chose.
1: Ouais. Donc, bon, a, sachant que nous, de notre, euh, de notre vivant...
0: On, oui, bien sûr, on, on le verra les pas. Voir et oui, oui. et il y aura enfin.
1: toujours de la naise en, en parenthèse.
0: Oui, bien sûr. Mais tu vois, il y, y a quand même ce truc-là où ouais, enfin, ouais, l'évolution ouais. hyper rapide en 25 ans, elle ouais, s'effectue. Mm-hmm. Oui, c'est clair.
1: Oui, c'est quelque chose qui ressort quand même. Euh, je pense que le mot tristesse, c'est le mot qui est le plus ressorti ouais. dans, dans mes entretiens. La tristesse de la, de la disparition des glaciers.
0: Et ça, et ça apporte plein d'autres choses. Ça apporte, tu vois, moi, je me rappelle quand j'étais petite, je nourrissais les oiseaux sur le bord du balcon à compère. Il n'y a plus d'oiseaux.
1: Ouais, ça c'est encore c'est... une autre question. Et... Ouais. Mais
0: tu vois, c'est une autre question, mais en fait mmh. c'est un tout.
1: Oui, oui, c'est sûr.
0: Et c'est une dégradation euh, locale, quoi, ouais. au-delà à... de ça.
1: Après, ce que je voulais dire, c'est que faudrait pas que cette. Euh... Ok, c'est c'est triste, c'est ça crée un manque. Mais ce qui me semblerait dommageable, c'est que ça amène à développer un tourisme dans les pôles, par exemple, pour voir ces derniers glaciers évidemment. dont il manque. Évidemment, évidemment.
0: Euh... Je me faisais l'avocat du diable, hein, mais ouais. je ne le pense pas. Ouais. <rire> je ne pense pas qu'il faille prendre un brise-glace pour aller euh, sur les sites scientifiques. Ouais,
1: non, parce que ça, ce serait... Euh... Non, non, évidemment. <rire> mais tu vois, jusqu'où pas.
0: va la patrimonisation de ces sites Et effectivement, tu as raison quand tu le dis. Qu'est-ce que ça, finalement oui. Il n'y aurait plus d'étendue blanche. Bon, bah voilà. Alors, bon, au-delà de, des problématiques. Oui, oui d'eau et parce tout, qu'il y a, y, a, y a des
1: vrais. Enfin, je veux dire. Il y a des vrais problématiques. Je veux dire, euh, en Bolivie, euh, oui. la, la Paz, c'est, ah, oui. c'est quasiment alimenté. Je ne me souviens plus du chiffre, mais je crois que c'est 80% oui. de l'eau qui vient des glaciers. Donc, il n'y a plus de glaciers, là, et ça pose un vrai problème. Quoi. Oui.
0: Ils sont en train de fabriquer des, des, des mini-glaciers. Euh, oui,
1: j'avais vu ça en, en cône,
0: là. C'est assez incroyable.
1: Oui, c'est sais plus. Ou en... ouais. oui, c'est un scientifique indien qui développe ça
0: avec son équipe, là, et euh, c'est absolument incroyable. Hein mmh. On est en train de se demander comment est-ce qu'on peut faire geler de la neige l'hiver. Mmh. Pourquoi pas d'eau un pour... <rire>
1: d'eau ce... ouais, C'est un stock d'eau, donc... Euh...
0: Ouais. Pour euh, pouvoir la réutiliser après et pour pouvoir boire, quoi. Mmh. C'est assez impressionnant. Mmh. Donc l'avenir du tourisme glaciaire, entre ouais. dark tourism et, entre... et tourisme antroprocènes, ouais. est-ce qu'il y a d'autres pistes euh, sur ce... ce futur du tourisme glaciaire
1: bon, On pourrait euh, imaginer en étant moins... Euh dans la vision anthropocène un tourisme, dans un tourisme scientifique où on viendrait, euh, comme on le fait déjà sur certains sites qui n'ont plus de glaciers voir les marques euh, des glaciers mais sans y inclure euh, des éléments liés, à, liés au changement climatique, à l'impact de l'homme sur l'environnement oui. je serais une autre possibilité okay. après ce qu'on voit aussi c'est euh, <coughs> par exemple le, le montant vert, notamment le euh, les opérateurs du montant vert, bon, ils ont accès, ils ont développé, gla... ils, vont, ils vont travailler au développement du nouveau glaciarium qui intègre des éléments sur la glaciologie, mais ils essaient aussi de mettre en valeur l'aspect historique du site. Euh, aller sur l'histoire des premières découvertes de, du montant vert, euh, des, euh, des premières personnes qui sont, qui sont venues, vraiment d'accès au-delà de l'aspect scientifique euh, lié au glacier, de, aussi de l'aspect historique. Euh, et donc on voit un, un report parfois de. De ces éléments, j'imagine que des sites euh, comme, euh, comme euh, tout ce qu'il y a autour du près de Madame Karl, euh, quand il n'y a plus de glaciers blancs, on, on peut toujours imaginer une valorisation autour de... Euh, au-delà des aspects scientifiques liés au glacier, hein, faune, flore, enfin ce qu'il y a déjà autour de, de ces sites-là. Quoi. Donc, c'est pas...
0: Là, tu parles des écrins. Oui. Tu, tu nous parlais d'entretien. Comment mm-hmm. est-ce que tu as travaillé Comment est-ce que tu as sélectionné ton panel de... <rire> d'entretenus
1: euh, Alors j'ai trois méthodes, on va dire. Trois axes méthodologiques. Le premier, c'est avec les opérateurs des sites pour identifier les impacts, les adaptations qu'ils mettent en œuvre. Ça, ça a été mené à l'aide d'entretiens semi-directifs avec les acteurs du territoire, donc qui sont assez faciles à identifier. On trouve les personnes qui sont pertinentes dans les. En fait, il n'y en a pas non plus trop. Donc, ça va, c'est assez facile à identifier et puis on mène des entretiens avec eux. Après, il y a toutes les... tous les aspects visiteurs. Euh, alors là, c'est à la fois des entretiens euh, où là l'objectif c'était de, de faire émerger. Alors j'ai eu deux types d'entretiens une... un entretien lié aux motivations, un entretien lié au paysage. Euh, dans le cas des motivations, l'objectif c'était de faire émerger de manière spontanée les motivations des visiteurs, donc seul, sans le... pardon, seul, sans leur induire euh, d'idées préconçues. Hein, par exemple. Euh... Euh, enfin, en, gros, en gros, moi, j'arrivais en leur demandant euh, qu'est-ce qui vous a amené ici. Point. Et en gros, ils me répondent euh, c'est une technique. Euh, ils me répondent quelque chose, et puis euh, j'embraye sur ce qu'ils m'ont répondu pour essayer d'en savoir plus. Euh, donc, ça permet d'éviter les biais liés à l'enquête quantitative, qui elle était basée sur un sur un questionnaire, euh, et donc où il y avait euh, donc je voulais mesurer plusieurs choses, notamment les motivations. Et donc, ces motivations, on avait des items qui viennent de la littérature qui, qui permettent de, de mesurer euh, euh, plusieurs grands facteurs de motivation issus de la littérature. Mais donc, on a le problème avec ces enquêtes de... Euh, peut-être que la personne, quand elle lit le, le, l'item, elle se dit « Ah bah ben oui, mais en fait, elle n'y avait pas pensé ». Bon, il se trouve que ça marche assez bien parce qu'on a les mêmes résultats dans l'enquête quantitative que dans l'enquête quantitative avec les mêmes proportions. Donc, me que le, et c'est le cas pour tous les sites que j'ai investigués. On peut se dire que le biais n'est peut-être pas si fort que ça. Euh, donc voilà, la manière dont j'ai travaillé. Et puis après, il y avait des entretiens sur le paysage, où là, l'idée, c'était de comprendre quels sont les éléments du paysage qui induisent un jugement positif ou négatif vis-à-vis du glacier. Et alors, ce qui ressortait, ça, on n'en a pas parlé, mais ce qui était assez intéressant, c'est qu'il ressort que les éléments qui amènent à des jugements négatifs sur le glacier sont principalement liés au glacier en tant que tel, au glacier et euh, à la marche pro-glaciaire, hein, donc, euh, ce qui est autour du glacier, moraine, euh, aux éléments aussi sur le glacier, la couverture détritique, la couverture de débris. Mmh. Donc les jugements négatifs sont focalisés sur le glacier, et les jugements positifs, ils sont... ils, 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 ils englobent l'ensemble du paysage. Les sommets, la, la neige, la végétation, le fait qu'il y ait des animaux. Et donc en fait, ça nous conduit à nous dire que euh, le, finalement, ce retrait glaciaire qui nous, nous paraît euh, induire une dégradation du paysage entre guillemets. Finalement, c'est pas forcément le cas pour tout le monde et, et on a euh, quand même un jugement qui est positivement perçu au global euh, malgré ce retrait glaciaire et les jugements négatifs sont concentrés sur le glacier. Et donc on a vérifié ça avec le, l'enquête quantitative qui montre également que en fait la, l'insatisfaction liée au paysage est très faible. On a très peu d'insatisfaction. Les gens sont très satisfaits du paysage. Et ce qui est intéressant, euh, on a essayé de comprendre ce qui a amené à, à une satisfaction plus ou moins forte et on voit que bon, y a plusieurs éléments qui induisent une, une, une satisfaction plus ou moins forte, mais on a notamment euh, la pratique de la montagne. Plus la personne pratique de la montagne a une expérience de la montagne, et plus elle est insatisfaite. Euh, c'est c'est on, ce qui nous amène aussi à, à nous nous dire que, en fait, euh, je pense que dans notre labo, on est tous pratiquants de la montagne et on est tous d'accord avec le fait que, quand même, un peu euh, le paysage qui est moins beau. Euh, en fait. Euh, c'est assez marrant parce que... Et puis, je discutais avec Philippe Bourdeau la semaine dernière qui me disait que lui, dans ses entretiens, avec les guides d'Haute-Montagne notamment, euh, il y avait vraiment aussi cet aspect qui ressortait. Hein. Plus on connaît le territoire, plus on pratique le territoire, et, moins, euh, et plus on a une, une, une perception négative des changements. Alors que quelqu'un qui vient et qui ne connaît rien n'a euh, pas forcément une, cette vision négative. Quoi. Okay. Et d'ailleurs, ça, ça je ne l'ai pas travaillé assez longtemps, mais euh, euh, il faudrait euh, penche, se pencher un peu plus dessus. C'est la question de la... Euh, de la manière dont on envisageait le paysage avant euh, avant d'arriver sur le site et donc ouais, l'idée c'est de dire que la satisfaction du paysage elle est liée à l'expectation euh, à ce qu'on attend du paysage quoi. et que moins on a d'attentes moins on a de satisfaction
0: et eh ben merci euh, beaucoup Emmanuel euh, d'être euh, venu euh, dans le camp de vase. et puis bon retour en Suisse ouais merci le camp de base épisode 7 avec Emmanuel Salim c'est terminé pour aujourd'hui j'en profite pour vous dire qu'en ce moment euh, sur Instagram je suis en train de demander à la communauté si 3 épisodes par semaine c'est pas trop parce que euh, mes copains m'ont soufflé qu'ils avaient du mal à tout écouter et visiblement sur les premiers retours que j'ai, c'est le cas pour tout le monde. On va peut-être donc diminuer le nombre d'épisodes par semaine. Si jamais vous avez envie de me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, le camp de base, podcast. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je te dis à très vite dans le camp de base. Rencontre au sommet.